Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode des ICT Talk. Ich begrüße hier bei mir heute Frank Wanning. Er ist ein Speech Scientist. Also, er ist derjenige, der bei dem Unternehmen Nuance dafür zuständig ist, dass Maschinen Anrufer auch wirklich verstehen. Ich begrüße dich ganz herzlich, Frank. Willkommen. Ich begrüße dich auch, Maike. Frank, meine Eingangsfrage standardmäßig ist immer, ähm, ob du dich nicht in ein paar Worten oder ein paar Sätzen den Zuhörern vorstellen kannst. Ja, gerne. Mein Name ist Frank Wanning und äh, ich habe zunächst einen beruflich etwas äh, wilden Werdegang gehabt und bin dann schließlich bei der Firma Nuance gelandet, bei der ich mittlerweile schon seit 20 Jahren arbeite seit über 20 Jahren und dort arbeite ich eben im Bereich Speech Science. Was mir dabei sehr geholfen hat, ist eine linguistische Ausbildung, die ich an der Universität genossen habe und habe jetzt mittlerweile sehr viele verschiedene Techniken erlebt und darüber wollte ich heute ein paar Worte berichten. Da freue ich dich. Du bist also genau der Mann, der einerseits von der linguistischen Sprachseite herkommt und von der technischen Seite, der uns jetzt eigentlich ein bisschen durch die Geschichte von Sprach, Spracherkenntnis, Sprachverständnis der Maschinen führen kann. Wo siehst du deiner Meinung nach eigentlich den Anfang begründet? Der Anfang von Spracherkennung? Ja. Ja. Ähm, nun... Äh es geht ja darum, Maschinen steuern zu können. Maschinen steuert man ja seit der industriellen Revolution über Schalter und Regler. Und immer, wenn man eine Maschine fernbedienen wollte, war das in vergangenen Zeiten sehr, sehr aufwendig. Man musste also äh, über Funk verschiedene Mechanismen einbauen. Diese Funkleitungen mussten gesichert werden und, und, und. Und bis man dann plötzlich da auf die Idee kam, das inzwischen weit verbreitete Telefonnetz mit der Tonwahl zu nutzen. Dort konnte man ja äh, über die Tasten auf dem Telefon bestimmte Töne erzeugen, die an einem anderen Ort irgendwelche Kommandos auslösen und Maschinen steuern. Das Ganze war obendrein sehr sicher und sehr zuverlässig. Und das fand schon in den ganz frühen Anfängen Mitte der 80er Jahre statt. Und da sehe ich dann die Anfänge in dieser Form einer Maschinensteuerung über das Telefon. Dann können wir also wirklich schon noch auf eine recht lange Geschichte zurückschauen. Du hattest gerade gesagt, du hast schon die verschiedensten Technologien gesehen. Kannst du uns dazu ein bisschen noch was erzählen? Also Telefon, ich glaube, das kann sich ein jeder noch vorstellen. Was kam dann? Ja, also der Technologiewandel war sehr umfassend. Wir haben mittlerweile, ich würde sagen, sechs verschiedene Revolutionen erlebt auf dem Gebiet, was bei weitem nicht die öffentliche Aufmerksamkeit gefunden hat, die jetzt etwa der Übergang von der Verbrennertechnologie beim Auto hin zur E-Technologie findet. Da schauen alle Leute drauf, aber dieser Technik eher nicht so. Nun, wir finden heute diese verschiedenen Technologien alle gleichzeitig. Auch DTMF ist ja heute noch, also dieser Tastendruck, den ich gerade ansprach, eine verbreitete Technik, die auf dem Markt immer noch anzutreffen ist. Aber abgelöst wurde diese Technik dann durch das bereits sehr viel bequemere Steuern der Maschine mit Sprache. Und zwar zunächst mit Einzelworten. Das fand so Mitte der 90er Jahre Eingang in die Industrie. 
Und das ist insofern natürlich schon viel bequemer, als man die Hände frei hat. Man kann eine Steuerung der Maschine vornehmen und kann seine Hände gleichzeitig irgendwo anders haben. Man muss sie nicht mehr auf dem Telefon haben gegenüber DTMF. Aber die Anzahl der Kommandos, die zur Verfügung standen, war damals noch sehr begrenzt. So war verbreitet eine Ja-Nein-Erkennung und man konnte einzelne Ziffern eingeben von 1 bis 5. Das heißt, man musste eine Menüauswahl bedienen. Und da musste man sich natürlich sehr viel anhören, denn es musste erst vorgestellt werden, wenn Sie A wollen, drücken Sie bitte die 1 und so weiter und so weiter. Oder sagen Sie bitte die 1 dann eben mit dieser Einzelworterkennung. Und ähm, dementsprechend äh, ging es dann sehr schnell weiter in andere technologische Bereiche hinein, die wir heute rückblickend mit dem Begriff des Wordspottings beschreiben. Das Wordspotting äh, funktioniert so wie eine Art Raubkatze. Äh, die hört einem Sprecher am Telefon nämlich permanent zu, reagiert aber nur auf bestimmte Schlüsselworte, die dann äh, ein bestimmtes Kommando auslösen. Das hat den Vorteil, dass man schon relativ frei sprechen konnte, aber die Schlüsselworte wurden dann auch gerne mal mit anderen verwechselt. Das haben wir ja heute noch. Denken wir an Alexa und das wird dann schwierig, wenn man einen Alexander in der Familie hat. Das ist, dann kann es da schon mal schnell zu Verwechslungen kommen. Außerdem versteht so ein Wordspotter natürlich nicht den Unterschied zwischen einer positiven Aussage und einer Verneinung. Und dass es ein Unterschied ist, wenn ich sage, ich möchte gern einen neuen Tarif oder ob ich sage, ich möchte keinen neuen Tarif. Bei einem Wordspotter würde das System nur auf Tarif reagieren und würde alles weitere ausblenden. Das heißt, auch hier gibt es natürlich sehr viele Begrenzungen. Das war dann sozusagen die dritte Generation, die heute kaum noch verbreitet ist, weil sie abgelöst wurde durch andere. In der vierten Generation, da kommen wir dann zu dem, und das fand äh, ungefähr äh, mit der Jahrtausendwende statt, da kommen wir jetzt zu einer Erkennung, die wirklich ganze Sätze erkennt und die allgemein Natural Language Understanding bezeichnet wird. Ne, da passiert nicht das, wie bei einem Wordspotter, das zwischen einer positiven Aussage und einer Verneinung nicht unterschieden wurde, sondern da kann man dann eine sehr große Anzahl von Sätzen hinterlegen, die das System versteht und adäquat reagiert. Das geschah zunächst über Regeln. Über Regeln, die sich Speech-Scientisten, so wie ich einer bin, ausgedacht haben und die dann versuchten, mit diesen Regeln ein möglichst realistisches und erwartbares Aussagenspektrum abzubilden. Aber die Maschine konnte natürlich nur verstehen, was wir in diesen Regelwerken hinterlegt haben. Da ging es nicht hinaus. Nun ist äh, vielleicht nicht die Fantasie meiner Kollegen, aber meine ist sehr begrenzt, sodass ich viele Sätze vergessen hatte einfach, äh, auf die dann die Kunden natürlich gekommen sind. Das sind ja sehr viel mehr Menschen, als, äh, als, als ich das bin. Und dementsprechend habe ich dann immer wieder reingehört und habe nachgebessert und habe neue Regeln aufgestellt, um das Aussagenspektrum zu erweitern. Diese Technik war ziemlich lange aktiv und ist es heute auch noch, aber sie ist äh, abgelöst worden dann wiederum durch eine zweite NLU-Technologie und die ist die sogenannte statistisch basierte Technologie. Da reagiert die, die, das Natural Language Understanding nicht mehr auf Regeln, die irgendwo hinterlegt sind, sondern es werden jede Menge 
Kundenaussagen, Echtkundenaussagen, transkribiert und hinterlegt. Und das System errechnet sich dann statistische Wahrscheinlichkeiten, mit der bestimmte Worte ein auftreten, auch in der bestimmte Worte äh, miteinander kombiniert werden und äh, bereitet sich auf diese Weise mit statistischen Regeln, die sie sich selbst gestellt hat, die Maschine. Das ist sozusagen der erste Sprung hin zu dem, was wir heute Artificial Intelligence nennen, indem sich die Maschine ihre Regeln selber baut. Es wurden also Algorithmen erstellt, wie man auch sagen kann. Und das geschah bereits in der NLU mit diesen statistischen Grammatiken. Ja, und heute... Und heute, in der Jetztzeit, stehen wir gerade wieder an der Schwelle einer weiteren Revolution. Das wäre dann nach meiner Zählung die sechste, nämlich den sogenannten phonembasierten Erkenner. Da werden weder einzelne Worte für einen speziellen Betreiber einer Applikation trainiert oder es werden Regeln aufgestellt, sondern es gibt einen gigantischen Apparat für jede Sprache getrennt, fürs Deutsche, fürs Italienische, fürs Englische, bei der die Verknüpfung von Phonemen und deren Häufigkeit und Erwartbarkeit hinterlegt wird. Das ist ein Phänomen, das ist uns allen vertraut. Also ich zum Beispiel spreche kein Türkisch, aber äh, wenn ich jemanden sprechen höre und es gibt sehr viele Üs in der Sprache, die eine Person spricht, dann habe ich immer schon den Verdacht, hm, das könnte Türkisch sein als Sprache, ne? auch wenn ich kein Wort verstehe. Und genauso gibt es auch fürs Regeln jede Menge Kombinatoriken, zum Beispiel der Laut Sch, ne, SCH, der wird im Deutschen meistens gefolgt von einem Nasal, das heißt einem N wie Nordpol oder L wie Ludwig, wie in Schlau oder Schnell. Und das System rechnet bereits von Anfang an damit. Das heißt, man muss nicht mehr lange Sätze sammeln und diese transkribieren, sondern man kann einfach den heutigen phonembasierten Erkenner an eine Maschine anklemmen und die Ergebnisse, die dann dabei herauskommen, was gesagt wurde, die Vertextung automatisch, liefert schon sehr gute Ergebnisse. Das wäre der heutige Stand der Technik. Aber wenn, ich, wenn du uns mich durch diese verschiedenen Technologien führst, höre ich eines raus. Also man muss tatsächlich als Mensch der Maschine diese Regeln oder diese, diese Algorithmen und das, was er erkennen soll, alles auch vorgeben. Liege ich da richtig? Ja, in den ersten fünf Generationen war das notwendig. Man ja. musste der Maschine sagen, worauf sie besonders achten soll. Und heute lernt die Maschine dann diese verschiedenen Phonemen und deren statistische Wahrscheinlichkeit, was, wie häufig sie vorkommen, welche Buchstaben oder Phoneme danach folgen, berechnet die Maschine dann selber. Ja, das ist richtig, sofern es den reinen Erkennungsprozess betrifft. Nun ist, es aber so, nun ist es aber so, dass wir neben der lautlichen Ebene, mit der wir uns ja jetzt auch unterhalten, uns, wenn wir jetzt miteinander sprechen, uns permanent interpretieren. Ich versuche herauszufinden, was meint sie mit der Frage und dementsprechend zu antworten und du versuchst umgekehrt die Fragen dann auf das auszurichten, was ich gesagt habe. Das ist für die Maschine natürlich, die ja nicht das Weltwissen hat, das wir beide haben, natürlich ein Problem. Zum Beispiel, wenn wir beide in einem, in einem Raum sitzen und du sagst zu mir, ist aber ganz schön frisch hier drin, dann verstehe ich das natürlich so als Aufforderung, mach mal bitte das Fenster zu. Ja? Und das weiß die Maschine nicht. Die Maschine kann dann zwar verstehen, es ist aber ganz schön frisch hier drin, aber was das bedeutet, 
das muss man ihr weiterhin mitteilen. Also die Interpretation von Aussagen, die findet weiterhin statt. Auf dieser Ebene bedarf sie weiterhin menschlicher Unterstützung. Dann sind es also heute, arbeiten die Maschinen dann tatsächlich auf zwei Ebenen. Wenn ich mir daran denke, zurückdenke an dieses Wordspotting, was du gesagt hast, da ging es noch nicht um die Interpretation dessen, sondern da ging es um das reine Verstehen und Erkennen des Wortes. Dann sind wir jetzt heute in einem viel, viel, viel komplexeren Umfeld. Also wie kann man sich das dann vorstellen, wenn ein Unternehmen eine Spracherkennung bei sich einsetzen möchte? Also es klingt, als würde das einen Riesenaufwand im Vorfeld brauchen, indem ich natürlich einerseits erstmal das definiere, was ich erkannt haben möchte als Unternehmen und auf der anderen Seite natürlich dann auch für mein Umfeld und meine Aufgaben die nötige Interpretation drauflege. Nee, das ist richtig. Das bedeutete früher gerade mit den statistischen Erkennungen äh, einen Riesenaufwand. Denn man musste ja erst einmal die Kundenaussagen mitschneiden. Dann musste man die transkribieren nach menschlichem Hörverstehen und musste der Maschine dann entsprechende Hilfestellung an die Hand geben, worauf sie besonders achten sollte. Beziehungsweise man musste sie anweisen, eigene Algorithmen zu erlernen. Das war sehr aufwendig und auch sehr kostspielig. Das wird jetzt gerade weniger. Das wird jetzt gerade weniger, weil, weil der Erkenner eben, dieser vornehmbasierte Erkenner, ähm, von sich aus äh, gleich von Beginn aus sehr brauchbare Ergebnisse liefert. Auch dem kann man natürlich Hilfestellung an die Hand geben, aber der Aufwand sinkt damit deutlich mit dieser neuen Technologie. Gleichzeitig gibt es natürlich heute auch parallel dazu noch weitere Ebenen, auf der der Erkenner arbeitet. Bei all dem, worüber wir bislang gesprochen haben, stand ja immer die semantische Bedeutung im Vordergrund. Das heißt, man wollte das, das Interesse, das Kundeninteresse ermitteln. Was will der Kunde jetzt mit seinem Anruf erreichen? Das stand im Mittelpunkt. Ähm, dazu sind jetzt im Laufe der letzten ja, fünf bis zehn Jahre, natürlich weitere Analysemechanismen gekommen, die das Ganze wieder aufwendiger machen, aber auch das Spektrum der Möglichkeiten enorm erweitern. Ich möchte hier nur ein paar Dinge ansprechen. Dazu gehört etwa die biometrische Authentifizierung. Das heißt, dass man eine Person an der Stimme als diese Person erkennen kann. Dazu gibt es ja auch bereits einen Beitrag in dieser Serie. Und obendrein, kann, kann die Maschine, wenn der Kunde das einsetzen, also der Betreiber der Anwendung das einsetzen möchte, aber noch viel mehr Dinge tun. Er kann zum Beispiel anhand der Stimme feststellen, zu welcher Altersgruppe gehört der Anrufer oder die Anruferin. Zu welchem Geschlecht gehört der Anruferin oder die Anrufer beispielsweise. Das sind beides Aspekte, die können etwas sehr wichtig sein, wenn jemand etwa in so einem Impfzentrum jetzt ganz aktuell anruft. Ne? Denn bestimmte Impfstoffe sind für bestimmte Altersgruppen vor, vorbehalten und äh, manchmal äh, ist, ist ein Impfstoff für Männer empfohlen, manchmal für Frauen empfohlen und so weiter. Da kann also diese Technik sehr gute Dienste leisten. Es findet, es kann ferner eingesetzt werden, eine Dialekterkennung im Deutschen. Ob jemand beispielsweise ein Hesse ist oder ein Sachse oder, ein, oder jemand aus Niedersachsen Plattdeutsch spricht oder was auch immer, auch das kann festgestellt werden. 
Damit sind dann natürlich regionale Angebote möglich. Ich denke da jetzt an solche Dinge, dass man, ob man jemanden, der, dessen Dialekt mit großer Wahrscheinlichkeit erkannt wurde, ob man dem jetzt, wenn es sich um eine Gemüseanwendung handelt, sagen wir mal sowas, eine Tomate oder einen Paradeiser anbietet. Da fühlt man sich natürlich gleich okay. ganz anders aufgehoben in der Anwendung. Das war jetzt ein eher lustiges Beispiel, das gibt noch viel mehr. Und es gibt sogar noch Anwendungen, die Stimmungsanalyse machen. Also die feststellen, äh, ob der Anrufer wütend ist oder fröhlich oder was auch immer. Es geht eigentlich dahin, dass wir tatsächlich auch versuchen, über diese Spracherkennung, über diese Technologie, das, das nicht nur das Anliegen des Kunden zu verstehen, sondern auch sozusagen die Parameter drumherum, wie er, wie es ihm geht, ist er gut, ist er in einer positiven Stimmung, kommt er an oder ruft er an, um sich zu beschweren. Ist er verärgert in dem Fall, damit man dann auch gezielt auf den Kunden eingehen kann. Also das heißt, diese Technologie unterstützt auch dann eigentlich diesen Prozess hingehen auf eine, sag ich mal, personalisierte Betreuung, die ein Kunde bekommen kann. Ist das richtig? Ganz genau. Bei vielen Anwendungen ist es nämlich für den, für den Callcenter-Agenten wichtig zu wissen, ob er wirklich die Person an der Leitung hat, die, die sie zu sein vorgibt. Und da behilft man sich mit allen möglichen Mitteln, zum Beispiel mit Pins, dass man sich Zahlen merkt, mit, 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 mit Passworten und anderen Dingen. Und da ist jetzt ein momentan sehr stark boomender Zweig, ist eben die biometrische Authentifizierung, bei der man seine Stimme angibt, also einen Stimmabdruck hinterlegt und dann anschließend die Maschine vergleichen lässt, ist die Stimme, die ich aktuell in der Leitung habe, identisch mit der Stimme, die den Stimmabdruck hinterlegt hat. Und das funktioniert eben heutzutage äh, sehr, sehr sicher. Ähm, denn äh, es, äh, Pins und Passwörter notieren sich halt viele Leute oder sie benutzen eben die berühmte 1, 2, 3, 4 Pin. Ne? Vielleicht hier an dieser Stelle ein kleiner Einschub für die Zuhörer heute. Wir haben über das Thema die Sprachbiometrie und die Sprachauthentifizierung einen Podcast in dieser ICT-Talk-Reihe aufgenommen mit Mona Flora, einer Kollegin von dir, in der es genau um diese Anwendung eben der Finanzdienstleistung geht. Also für Sie, falls Sie interessiert sind, gerne mal reinhören. Sehr spannend. Zurück zu unserem Thema, Frank. Für uns Menschen, wenn ich mir auch überlege, wie wir heute unser Smartphone, unser Telefon benutzen, wir sind ja, eigentlich ist ja unsere, sage ich mal, unser Mehrwert, unsere was uns auszeichnet und wie wir uns mit anderen verständigen, ist ja tatsächlich die Sprache. Trotzdessen haben wir erstmal angefangen, irgendwelche, magst du dich erinnern, auf dem Handy früher irgendwelche SMS zu schreiben, mühselig mehrfach drücken auf irgendwelchen Tasten und dann jetzt heute zumindest ja auch schon da ein bisschen die Worterkennung im Text. Ist das aber nicht eigentlich jetzt erst eine richtig logische Folge von dem, dass das es die Spracherkennung hinten dran gibt, dass wir Menschen per Sprache uns ja auch viel besser ausdrücken können als über Text. Kann man das behaupten? Ähm, ja, das ist richtig. Wir sprechen ja auch am Tag sehr viel mehr, als wir schreiben. Selbst wenn wir einen Computerarbeitsplatz haben, ist Sprechen meistens immer noch unser zentrales Medium. Und da gibt es natürlich bestimmte Einschränkungen. Äh, zum Beispiel äh, ist, ist es natürlich immer noch ein Unterschied, äh, wenn, wir, äh, wenn wir mit Groß- und Kleinschreibung äh, arbeiten oder ob wir zusammen oder getrennt schreiben. 
Daten. Das kann man dann nur schriftlich unterscheiden. Ich möchte da nur ein Beispiel bringen. Das wäre, äh, mein Herz fing an zu klopfen. Das wäre der eine Satz, der ganz anders geschrieben wird als vergiss nicht anzuklopfen. Das kann man natürlich in, in, im schriftlichen Diskurs, kann man den Bedeutungsunterschied sofort sehen. Wenn wir uns unterhalten, dann muss man, dann muss man manchmal erst überlegen und es ist eine Spur der, der, der Missverständnisse. Von daher ist die schriftliche Sprache in aller Regel genauer. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Schwierigkeiten bei der Spracherkennung, wenn wir uns mit sehr kleinen Einheit, sprachlichen Einheiten auseinandersetzen. Das, das Thema ist ja schon sehr alt. Wenn wir also sagen äh, A, B, C, dann ist das äh, eine größere Quelle für Missverständnisse, als wenn wir sagen Alpha, Beta, äh, äh, Gamma oder so etwas. Ja? Und dafür gibt es ja auch in allen Ländern unterschiedliche Buchstabieralphabete, damit man hier eben das B wie Bertha von dem T wie Theodor besser unterscheiden kann. Da haben wir Menschen auch immer Probleme und gerade auch am Telefon. Am Telefon gibt es da sozusagen noch die verschärften Bedingungen, dass ja die unteren und oberen Frequenzen weggeschnitten werden. Wir kennen das alle. Wenn wir jemanden am Telefon sprechen, dann äh, bleiben nur die mittleren Frequenzen erhalten. Äh, und das gibt dann diese berühmte Telefonstimme, die ja manchmal sogar in Popsongs äh, Eingang gefunden hat. Ne? Ähm, damit, man das damit man also dort gleich sofort sagt, ah, hier telefoniert jemand. Ne? Äh, und das bringt auch Probleme mit sich. Denn äh, bestimmte Laute äh, oder Buchstaben werden unterschieden durch die Oberfrequenzen, zum Beispiel F wie Friedrich und S wie Siegfried. Das S, wenn man sich das mal vorspricht, da merkt man schon, oh, da tut sich eine Menge in den oberen Frequenzbereichen. Und das ist natürlich ein Problem, denn im Telefon sind die schlichtweg weggeschnitten die oberen Frequenzbereiche. Wenn man mal ganz konzentriert zuhört, unser Gehirn leistet dort Unheimliches. Aber wenn man, denn das gleicht es einfach aus. Aber wenn man mal konzentriert zuhört am Telefon, dann wird man feststellen, dass das F und das S am Telefon nur sehr schwer voneinander zu unterscheiden sind. Ist auch ein Problem für die Maschine. Und da hat man sich allerhand, allerhand einfallen lassen, aber das Problem ist weiterhin da. Okay. Da werde ich auf jeden Fall mal drauf achten beim nächsten Mal. Das sind so die Dinge, die man selber ja schon gar nicht mehr wahrnimmt. Wo geht der nächste Schritt weiterhin, als dass diese Technologie auch wirklich anerkannt wird? Ich habe nämlich das Gefühl, dass es doch bei vielen noch recht ein verhaltenes Nutzungsverhalten gibt, auch am Telefon oder mit Alexa. Woran könnte das liegen und was, was glaubst du deiner Meinung nach braucht es noch, dass wir Menschen uns auch daran gewöhnen, dass wir nicht nur mit anderen Menschen so natürlich sprechen, sondern auch mit den Maschinen? Also ich merke ja, wenn ich anderen Menschen gegenüber von meinem Beruf berichte, dann, dann bekam ich früher auch häufig sehr starke Ablehnung zu spüren. Ne? Denn am Telefon haben wir natürlich lieber einen Menschen als eine Maschine. Dennoch ist gerade in den letzten Jahren der, der Zuspruch doch hat sehr stark zugenommen bei den Menschen. Der Zuspruch hat zugenommen. Das heißt, man benutzt diese Technik schon sehr viel offensiver, als man das früher getan hat. Aber man traut der Maschine noch nicht viel zu. Tatsächlich finden wir natürlich all diese sechs Technologien, die ich eben angesprochen habe, heute gleichzeitig am Markt. Aber insbesondere die großen Player, 
haben natürlich immer, äh, haben natürlich immer den letzten technologischen Schritt äh, bereits eingebaut. Und da fällt auf, äh, dass viele Anrufer immer noch mit Einzelworten kommunizieren, weil sie einfach nicht glauben, dass die Maschine mehr versteht. Ich sage mal sowas, also sowas wie ein Wort, sowas wie Rechnung. Ja? Dass ich aber auch sagen könnte, ich hätte gerne eine Rechnungskopie. Das wissen die Menschen einfach nicht. Und, und, dann, und dann dauern die Dialoge natürlich länger, weil die Maschine Rechnung versteht und nachfragt. Worum geht es denn beim Thema Rechnung? Ja? Und äh, würden sich die Menschen etwas mehr trauen am Telefon, dann würden sie, glaube ich, bemerken, hey, das ist ja doch eine ganz schöne Sache, mit der ich sehr viel Zeit spare, abgesehen davon, dass ich in keine Warteschleife mehr gehen muss. Ne? Denn, denn die Maschine kann hunderte von Anrufen gleichzeitig abwickeln. Ne? Und äh, natürlich insbesondere, und darauf sind sie auch ausgelegt, Standardanliegen. Ne? Standardanliegen sollen von der Maschine beantwortet werden. Und das ist natürlich auch eine Sache. Da freuen sich auch die Callcenter-Agenten drum. Denn wenn die, äh, wenn die jetzt zum Beispiel, um beim Thema Corona gerade ganz aktuell zu bleiben, wenn die jetzt äh, zum 80. oder 100. Mal erklären müssen, dass ein bestimmter Wirkstoff erst ab 60 Jahren empfohlen wird ne, am Telefon, dann ist das eine Aufgabe, die die Maschinen natürlich ganz gleichmütig und ohne Frustrationserscheinungen und immer gleichmäßiger Freundlichkeit auch erledigen könnte. Und, äh, und da liegt dann eben auch der Sinn. Das heißt, ich glaube, dass der Zuspruch zur Sprachtechnologie weiterhin ansteigt. Und wenn, und wenn die Menschen sich etwas mehr trauen und einfach mal in ganzen Sätzen kommunizieren, ein Großteil macht das natürlich schon, aber wir haben halt auch noch viele Einzelworttäter, dann würde man vielleicht doch sagen, ja, das lohnt sich, das sollte man weiter verfolgen. Mhm. Mhm. Da bin ich bei dir. Also ich hoffe auch, dass die Technologie noch in unterschiedlichen Branchen und Anwendungen natürlich eins findet, weil ich ein Freund davon bin, lieber über Sprache zu kommunizieren und Dinge nachzufragen. Und das ist eigentlich auch der Grund, der mich ja dann eigentlich verwundert. Wie du sagst, ich hätte dann eine Maschine am Telefon, die immer gleich bei einem Freundlichen mir meine Standardfragen beantworten könnte. Aber trotzdem haben wir Menschen immer noch dieses, dieses, dieses Verlangen, dass wir mit einem Menschen sprechen möchten. Aber mit unserem Fernseher können wir wunderbar daheim sprechen. Wie ist es für dich, wenn du ja täglich damit arbeitest und irgendwo anrufst? Hörst du schon ganz anders dann zu oder reagierst du auf diesen Prozess, dieses Erlebnis rund um diese Spracherkennung ganz anders? Analysierst du alles, was die Maschine macht? Oder kannst du eigentlich auch noch ganz, ganz, ich sage ich mal, der normale Verbraucher mit einer Maschine sprechen? Nun ja, es gibt natürlich bestimmte Standardsituationen. Da sind wir Menschen zurzeit noch überlegen. Das sind ganz, ganz unscheinbare Dinge, die aber sehr wichtig sind für die Kommunikation. Zum Beispiel nehmen wir mal an, jemand sagt, ich möchte gerne Produkt A kaufen. Ja? Dann sage ich das in einem bestimmten Tonfall und die Maschine versteht das. Alles läuft gut und die Maschine fragt zurück. Sie möchten also Produkt A kaufen. Ist das richtig? Diese Rückfrage, die ist, die ist wichtig, ne? für, für, um den Geschäftsprozess abzuschließen. Und wenn der Kunde dann nochmal sagt, Produkt A, dann ist das keine befriedigende Antwort, weil die Maschinen auch heute noch nicht, man arbeitet daran, auch heute nicht unterscheiden können, wie wurde denn das gesagt? Die Prosodie, mit welchem Tonfall wurde das gesagt? ist nämlich ein Unterschied, ob ich sage Produkt A oder ob ich sage Produkt A. Ja? 
wenn man das dann als Ja interpretieren würde, ich möchte Produkt A haben, dann hätte man genau das Gegenteil erreicht von dem, was man wollte und der Kunde wäre zu Recht sauer. Und auf solche Kleinigkeiten muss man eben dann achten. Man nennt diese Aufgabe die Aufgabe von Dialogdesignern. Ein viele meiner Kollegen sind solche Dialogdesigner und die, äh, und die wissen um solche Probleme ganz genau. Äh, und äh, wir müssen mal sehen, ob wir solch eine prosodische Erkennung in Zukunft hinkriegen. Vielleicht in der siebten Generation von, von Erkennern, dass wir dann nicht sagen müssen, nochmal bitte antworten Sie mit Ja oder Nein. Ne? Denn wenn wir die Prosodie im Griff hätten, dann äh, äh, wäre das für uns kein Problem mehr. Aber auf die Weise haben natürlich auch Leute wie ich noch was zu tun. Ne? Denn es gibt immer noch offene, offene Probleme in dem Bereich. Und äh, wir arbeiten dran. Ja. Ich danke dir, lieber Frank, ganz herzlich für diese Einblicke in die Geschichte der, der Spracherkennung. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall darauf zu sehen und zu erleben zu dürfen, wie es weitergeht. Und ob wir dann tatsächlich irgendwann noch mal ganz, ganz natürlich mit den Maschinen sprechen können. Ich danke dir und wünsche dir weiterhin alles Gute. Vielen Dank auch an dich.